0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva
1: fue sorprendido por un grupo de estos en el intento por llevarse una niña de nueve años para usar de ella. Y mataron, Entonces, ¿eh? y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo detrás de, detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron y lo torturaron durante horas, uh -huh. haciéndole cosas como frotarle, acá en el libro decía frotarle la ortiga, pero vamos a suponer que la ortiga es lo que todos pensamos. Sí.
0: ¿Cómo que le frotaban la ortiga? Como si fuera tipo un palito para prender fuego. Se ve que sí.
1: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre y otros eventos, o todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña como y siempre el gran Cristian Frío.
0: Hola, mi nombre es Cristian Frío, estoy acá para hacer comentarios innecesarios, inapropiados y tratar de meterle humor a temas que normalmente no lo tienen.
1: ¿Cómo estás, mijo? ¿Todo bien? Del orto, Mandy. Bueno, está bien. Ustedes contéstenme también en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. Bueno, contéstenme que a mí me encanta leer sus comentarios y los voy a empezar a contestar desde mi canal personal. Eh, otra cosa, vamos a, a, la, a, la, a, la, a la agenda del día de hoy. Recuerden que tenemos sponsor por donde pueden dejarnos la contribución que ustedes quieran para que este podcast siga creciendo. Si no lo pueden hacer de forma monetaria, pueden ayudarnos compartiendo, dando like, comentando el video, todo sirve. de drogas. Eh, no eso no. Y también oh. además, si tienen historias paranormales, experiencias que a ustedes les hayan pasado, eh, nos gustaría que nos manden un mail contando, contando nos la porque vamos a hacer un episodio especial con todas sus historias paranormales así que las pueden escribir a cuentoselabergocueva ustedes pueden ser los gmail.
0: protagonistas del próximo episodio,
1: pero callate que estoy diciendo el mail, no me eh, pero rumba.
0: es como un tráiler esto, bueno a ver, ustedes pueden ser los protagonistas del próximo episodio de cuentoselabergocueva mande su historia al mail que aparece en la pantalla cuentoselabergocueva cuentos
1: listo, muchas gracias seguimos ah. bueno, ¿cómo andan, todo bien? de los perdón ¿Puedes irme bien una vez? No, ah. cuando me agarro es distraído. Sí, es eso. No te estoy agarrando distraído.
0: Estoy muy atento en estar del orto.
1: Pero bueno, vamos, vamos con la historia de hoy.
0: Me voy a poner del orto seguro también. En
1: la década de los años 70, Latinoamérica conocería a uno de los peores asesinos de su historia. Hoy vamos a hablar del monstruo de los Andes. No sé
0: vos, pero yo sigo conociendo todas las semanas al peor asesino de la historia. A uno de los perros asesinos. Conozco uno por semana ya con este programa.
1: Y sí, igual dije de Latinoamérica, de la historia de Latinoamérica. Ah,
0: bueno, no era tan malo.
1: Claro, no, 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 no tocamos tanto Latinoamérica como otros lugares. Oh, o no, bueno, sí. No
0: tocamos tanto Latinoamérica, ¿ok?
1: Bueno, re que sí.
0: Sí, tocamos un montón
1: Latinoamérica. Perdón, me estoy confundiendo con sueños ya. Pero bueno, Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. Como ya comentamos, eh, no comenté nada, esto no ¿Cómo, lo borré. ¿cómo
0: que ya comentamos y recién empezamos?
1: Porque iba a poner algo que después al final no puse. Ah, ok. Este nació en un momento conflictivo en su país, porque en este momento era el momento del eh, bogotazo. Eh, que era un conflicto de guerrillas El gobierno contra las guerrillas Había todo un conflicto social Muy grande en Colombia uh -huh. Donde había muchos enfrentamientos Entre civiles eh, Y el, civil. el gobierno Algo parecido, sí Eso era lo que iba a poner antes Que iba a armar como un contexto Pero al final no lo armé Entonces por eso puse como a dijimos antes Y no dije nada Sucede a veces, chicos, perdón Era vejez Sí su madre, Benilda López, era una trabajadora sexual que ya contaba con siete hijos, siendo el menor Pedro Alonso. Uh -huh. Obviamente después tuvo más hijos, por si valía la aclaración. En abril de 1949, Benilda se muda con sus siete hijos, fijando residencia definitiva en la ciudad de Espinal, a 153 kilómetros al suroeste de Bogotá. La familia vivía de manera muy humilde en un único ambiente, donde se hallaba. La...
0: ¿En un buen ambiente? ¿Cuánta gente?
1: En un único ambiente: ocho personas. Uh. Eh,
0: no, pero está más concurrido que, que, que un subte de la ciudad sí. de Buenos Aires de hora pico eso
1: dónde se hallaba no miento vivía con cuatro de sus hijos los tenía otros siete los no tenía siete los tres eran más grandes y se mudaron ah. de hecho uno creo que se enlistó en el ejército igual un montón sí pero igual cuatro hijos y ella en un monoambiente está bien la familia vivía de manera muy humilde. Esto ya lo leí en un inconviente, donde se hallaba la cama de la madre, quien trabajaba como trabajadora sexual ah, ah, encima dentro trabajaba de su ahí, casa. No, claro.
0: what the fuck.
1: La cama de ella y la de, de sus hijos estaba separada por una cortina. Ah,
0: la cortina misteriosa sí. era. ¿Qué estará pasando allá atrás? De
1: acuerdo con los testimonios del mismo Pedro Alonso y de sus vecinos, su madre golpeaba cruelmente a él y a sus hermanos. Amarraba a Pedro con un palo que había en la vivienda y también lo castigaba severamente. Pedro era un niño tranquilo e introvertido. Cuando su madre lo castigaba, buscaba asilo en la casa de una vecina. Su madre, en entrevistas posteriores, por supuesto, negó este maltrato y declaró que era un hijo malo y, y que, que ella ya no tenía. Claro, y que... <risa> y que ella no tenía la culpa de que haya salido así. Pedro Alonso llegó. Eh, solamente a completar el segundo grado de primaria antes de convertirse en un niño de la calle. Cerca de los ocho, de los ocho años, su madre, Benilda, lo sorprendió a Pedro Alonso tocándole los pechos a su hermana Esperancita de seis años. ¡No! Esto, o sea, esto la hizo enfurecer y lo expulsó de su hogar.
0: <risa> Pedro Alonso, estás expulsado de la casa.
1: Igual muchos peritos después y también la prensa ¿Creen que en realidad no es que quería ultrajar a su hermana porque tenía ocho años? Estaba
0: haciendo un test de si tenía cáncer de...
1: No, no, sino que sino que era como quizás un juego Curiosidad. de autodescubrimiento sexual o también de que, o sea... Parte
0: de es, seis años, de nada.
1: Más allá de eso, claro, de que no tenía nada... De que también él creció viendo hombres, madre, sí. claro, o sea, haciendo cosas con su madre y también eso, por ahí podría haber sido no, ahí, solamente sea, un sea, juego sí. y nada, o sea, o imitar a la madre o andás a ver algo así sí. que no necesariamente fuese con ocho años desde una intención sexual.
0: Sí, no creo, no creo. venga por ahí, eh... pues, sí, Lo que ves te va a afectar. A ese
1: claro. Eh, es que aparte lo tiene naturalizado, no entiende lo que está pasando y entiende que eso está bien. O sea, pasa todo el La tiempo. La cortina en no es suficiente. Yo lo que no entiendo es cómo una persona puede ir a tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual
0: en frente de los hijos,
1: eh, sabiendo que hay una cortina. Porque aparte, los niños hacen ruido, ¿sabes que ahí hay niños? O sea, no es imposible.
0: Sí, no sé, no sé, no sé, gente, no sé. Bueno,
1: en fin. Esto la hizo enfurecer y lo expulsó de su hogar. Pedro terminó deambulando por las calles de Bogotá. Ser un niño de la calle no fue fácil, sobre todo eh, si era consciente, como dijo años después, que aún los golpes y las vejaciones eh, padecidos en el hogar eran preferibles a una vida solitaria a la intemperie. Pedro Alonso contó... Este... A ver,
0: si vamos a estar echando a la gente a la casa por tocar por tocar genitales, la primera expulsada tiene que ser la madre, me parece.
1: Sí. <risa> Él dijo que su existencia se transformó, como a la de otros niños de su condición social, en una rutina degradante. Dormía donde podía, comía de los contenedores de basura y mendigaba por las calles del departamento de Tolima. Ese momento de vida humillante duró unos meses. Hasta que decidió viajar a Bogotá. ¿Cómo llegó hasta allí? Según el protagonista, le contó eh, a la prensa que había ido caminando.
0: ¿Caminando? ¿Cuánto, sí, ¿cuánto? nueve
1: años no creo que haya sido caminando. Lo bueno. que pasa es que Pedro Alonso era muy mentiroso, dio muchas entrevistas, pero hay muchas cosas que no saben que son verdad y que son En una historia fue
0: caminando, en otra fue en patineta, sí, en otra robó un auto. No creo que robó un auto porque a esa edad no llega ni a los no. Pedales, pero, pero el punto
1: es que llegó a, llegó a Bogotá, ¿sí? sí. Eh, fue en este marco que Pedro Alonso se transformó en lo que en Colombia se denomina un gamín o un cara sucia, es decir un niño de la calle okay. que sobrevivía como podía formando parte de bandas delictivas integradas por niños y adolescentes de entre 7 y 15 años según los historiadores colombiano en, eh, colombianos entre los gamines hubo casos de niños que se escapaban de sus casas por agresiones sexuales de los padres o de la pareja de alguno de ellos Miedo a los castigos, castigos excesivos, problemas de alcoholismo de uno de los familiares a cargo eh, O falta de comida Los gamines convivían de forma estable y por periodos prolongados En grupos que generaban una fuerte relación de pertenencia y un mismo mo modo de vida uh -huh. Se auxiliaban mutuamente, se turnaban para robar comida o objetos de valor Casi siempre en pequeñas cantidades que después repartían los mayores o los más fuertes Apenas ingresó como chinche, porque había como... rangos, Como y rango, si el rango más bajo era chinche, eh, a una comunidad de gamines, un hombre mayor de edad que rondaba el grupo, le ofreció un lugar donde alimentarse y dormir. Uh -huh. En esa situación de fragilidad, el niño, segura seguramente víctima de su ingenuidad y de la falta de conocimiento de la calle, Me
0: que ya aceptó amable. de
1: inmediato tentado por el discurso engañoso. Esa noche... Pedro Alonso obtuvo un plato de comida que seguramente calmó su estómago,
0: pero mucho más que eso. Pero ¿verdad? en
1: vez de darle un jergón donde dormir, el hombre lo condujo hasta un edificio abandonado, le propinó una paliza salvaje y lo violó reiteradas veces. Ajá. El hecho que más le sorprendió, sin embargo, fue haber salido con vida de esa experiencia. Tras el abuso, el hombre le dejó tirado en una acera cualquiera de Bogotá, medio molido a golpes, aunque sin heridas de importancia. Años después declararía, perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera.
0: Mala decisión, amigo, mala sí. conclusión también. Entre
1: 1953 o 1958, Pedro Alonso se alejó de su gavilla, o sea, de su grupo, de al parecer eh, por resultar herido en una pelea y empezó a mendigar en la puerta de una iglesia. Su aspecto vulnerable, esquelético y desastrado motivó la piedad de una pareja de ancianos estadounidenses que vivía en Bogotá y que le ofreció ayuda. Eh, pese a la desconfianza inicial, Pedro Alonso aceptó la propuesta de acompañarlos porque el compromiso había sido formulado por un hombre mayor que tenía esposa. Calculó que no podía ser más peligrosa esa situación que la calle, uh -huh. según contaría muchos años después. Sus benefactores, cuyos nombres él mantuvo siempre en reserva, acompañaron la sincera propuesta con un plato de comida caliente. Bueno. Pedro Alonso vivió un tiempo en la casa de esa familia y fue ingresado en un colegio religioso con asilo para niños de la calle. Tenía 10 años. La pareja le proporcionó comida pagó su educación y lo trató como eh, muy bien durante casi tres años bastante bien, bien fue el momento más amable de su infancia quizás el único Pedro Alonso López explicó que nunca hubiese soñado con un ambiente tan agradable mientras vivía en la calle. Tampoco las veces en que fue detenido e internado en centros correccionales para menores de edad o en casas de asistencias donde lo mantenían ocupados en trabajos agrícolas. La familia de extranjeros Abatale. tenía una posición económica holgada y hasta le habían puesto un profesor para que recuperara los años de escuela que había perdido. En esta época parecía que su existencia cambiaría para siempre y una esperanza iluminaba su camino. Pero, 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 todo iba relativamente bien hasta ¿Qué? que empezó a ir relativamente mal, como diría nuestro querido, te lo resumo así nomás. Uh -huh. Cuando contaba con 12 años, uno de los docentes del establecimiento, a donde concurría no. por disposición de sus protectores, lo violó.
0: Ay Dios, a donde quiera que iba este chico era violado.
1: La infamia resultó peor que la vez anterior porque se no trataba, se claro, se trataba del maestro que mejor lo trataba y el que se mostraba más cariñoso con él. Sí, la re... bueno,
0: justamente. Sí.
1: La reacción del pequeño fue comprensible. En lugar de denunciar el hecho a sus benefactores o a las autoridades de la escuela, en vez de tratar de, conversar esa, eh, de conservar esa vida confortable de la que disfrutaba por primera vez, huyó del colegio y volvió a la calle. Oh. Ahora con más edad y con mayor fortaleza física, ya que había sido bien tratado y alimentado por tres años. De esa forma, renunció para siempre a sus protectores estadounidenses y escapó por miedo a ser nuevamente víctima de abusos. No solo evitó denunciar el abuso a sus protectores, sino que en un impulso también hurtó dinero de la oficina de la escuela antes de fugarse. ¿Qué? Si a esta altura de su existencia el joven tenía algún rasgo de inocencia y bondad, como había mencionado en alguna entrevista a su madre, lo perdió en este episodio de la Escuela de Bogotá. ¿Qué, qué a joven, partir de acá, nunca volvió a tener una familia o un hogar, se dedicó a vagar por las calles y se especializó en el robo de autos esto le llevó a que a los 18 años fuese arrestado y pasara los siguientes años de su vida en la cárcel pero, pero, pero además de estar preso ¿qué podría ser peor?
0: y siendo este chicos seguramente lo violaron
1: fue maniatado y violado reiteradas veces por tres compañeros. Y aquí es donde Pedro Alonso juró que nunca más en su vida nadie lo iba a ultrajar e iba a aprovecharse de él. Para dejar en claro este punto, se encargó de matar a estos tres compañeros uh -huh. de cárcel. Está bien. Como fue en defensa propia, solo sumó dos años más a su causa. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el odio de Pedro hacia su madre se sumó a su consumo de pornografía para fortalecer en él eh, la dañina imagen que tenía del sexo opuesto. Eh, una imagen correspondiente a una visión peyorativa, deshumanizante y fuertemente mareada por un proceso de cosificación de la mujer. Si bien lo condenaron a siete años de prisión a sus 21 años, salió libre en 1971 a sus 23. Uh -huh. Eh, Pedro Alonso López, el niño maltratado por su madre y también joven abusado por su profesor, era un psicópata integrado socialmente. Su carácter amable le permitió convertirse en un depredador de niñas vulnerables entre 8 y 13
0: años. ¡Ay, no! La edad que tenía él. Sí. Sí, todo se va a poner...
1: Esto se va, se va de controlada. Y esto se va descontrolar. Algo que quería sumar es que también se había hecho adicto al... Café. No, al... Ay, es con B larga. Me sale bursaco, pero no es bursaco. bursaco. ¿Cómo te es adicto a bursaco? No, es una droga, es una droga colombiana. Bueno, no sé si sigue siendo de, de esa época que es como una, como una merca pero como una cocaína pero más barata, es como acá el Paco, como una el cosa Paco, así claro. pero tiene otro nombre. Tras su liberación, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas de entre 8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de comunidades indígenas, que por lo general se concentraban en las elevaciones de eh, una cordillera que atraviesa los tres países, en los que el sanguinario asesino regó sangre inocente, la cordillera de los Andes. Uh -huh. Fue después de su liberación a los 23 años, cuando en el inicio de su sangrienta ruta, Pedro Alonso recorrió casi todo Perú, dejando a su paso 100 niñas muertas.
0: ¿100?
1: Sí, 100. En total, que él haya declarado, se cree, que asesinó a 300 niñas. Asesinaba una niña cada 15 días.
0: ¿What? Sí.
1: Sin embargo, al final de esa odisea criminal, Pedro recibió un aleccionamiento por parte de los indios ayacuchos, cuando en el norte de Perú, no se sabe bien en qué punto exacto, pero, fue sorprendido. creo que es un
0: récord en cuentos esto. Sí,
1: es un récord. Sí, o sea, sí es
0: el asesino más prolífero de Latinoamérica, sí. pero también de toda América, me parece.
1: Es el asesino con más víctimas en, en el... Menos tiempo. el top del mundo, más o menos. <risa> fue sorprendido por un grupo de estos en el intento por llevarse una niña de nueve años para abusar de ella. Sí, Entonces, y, mataron, ¿eh? y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo detrás de, detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona Lo ataron y lo torturaron durante horas mm -hmm. Haciéndole cosas como frotarle Acá en el libro decía frotarle la ortiga Pero vamos a suponer que la ortiga es lo que todos pensamos sí.
0: ¿Cómo que le frotaban la ortiga? Como si fuera tipo un palito para prender fuego Se ve
1: que sí hasta que finalmente resolvieron darle una muerte lenta y terrible de la, de la que lastimosamente fue salvado. Oh. Cuenta López al respecto. Los indios en el Perú me habían atado y encerrado en la arena hasta y el cuello, la cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían sí. cubierto en, de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas.
0: No, Pero Algo así como señora, en, la, en una película con Nicolas G que lo cubrieron de miel y las abejas. Sí. Poneme el clip de Nicolas G que dice, no de peace, no the peace. Y le tiran abejas y está gritando re loco. What, what oh, no, no, ah!
1: Pero una señora misionera americana vino en su ship y les ¿En prometió en su ship, en su ship, sí, en su ship sí. perdón, en su ship y les prometió que me entregaría a la policía. Me dejaron atado en la parte trasera de su ship y se alejó, pero ella me soltó en la frontera de Colombia ah, y me lo dejó, dejó en libertad.
0: Ir. Sí. No sabía, Yo no, le, no sabía capaz que era. Escuchate
1: esta. Yo no le hice daño porque ella era demasiado vieja para traerme, o sea, que la iba, la podría haber Ya tenía matado. 15 años. Sí, tenía 20, ya no me servía. Casi seguro es que la versión anterior sea falsa si tenemos en cuenta que los exámenes psiquiátricos determinaron que Pedro Alonso hacía uso de la mentira y sobre todo si consideramos que las fuentes más serias dicen que la misionera, tras convencer a los eh, a los indígenas de que el asesino era impío a los ojos de Dios, realmente sí puso el criminal en manos de las autoridades. Por lo cual, posteriormente, y a consecuencia de que en su habitual negligencia, la policía de Perú se negó a intervenir en el esfuerzo y el dinero necesario en la investigación, porque total era un conflicto de indígenas. Ajá. Pedro fue deportado al vecino país, eh, o sea, a Ecuador.
0: Que tampoco era de ahí. Pero de él, Colombia, ellos deporta se ellos deportaron. <ríe> tenés Ecuador, tenés este colombiano. Problema que tuyo,
1: amigo. Pedro Alonso era un asesino prudente que intentaba no elegir a aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía. Eh, los los buscara Siguiendo esa misma actitud de prudencia Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días A una niña hasta que se diera El momento en el que estuviese sola Momento en el cual hacía cosas como Darles regalos y pedirle Que los sigan a las afueras Donde supuestamente le daría otro regalo Para que lleve a su mamá También a veces se presentaba como vendedora ambulante O como una persona indefensa y perdida hmm. Pedro Alonso podría dejar de seguir a una niña, solo seguirlas por horas si era necesario, si veía que la niña entraba a casa o entraba a una zona en la que ya no fuera viable intentar llevársela. Era cobarde para hacer sí.
0: sus delitos igual.
1: Por estos y otros aspectos, como el hecho de que se aseguraba de que sus víctimas estuviesen muertas verificando su respiración o cortándoles las muñecas para ver si la sangre aún bombeaba, los Ajá. criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un asesino organizado. De este modo, incluso renunció a las más apetecibles víctimas. Y cito, a menudo seguí a familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias, pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado. Una característica importante de Pedro Alonso era su gusto por la inocencia. Dijo que sí, eh, dijo así, que... Caminaba por las plazas buscando a una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza, y admitió que, debido a su inocencia, las muchachas de Ecuador le gustaban particularmente. Y declaró esto, a mí me caen bien las muchachas de Ecuador, son más dóciles, más confiadas e inocentes, no son como las muchachas colombianas que sospechan de los extraños. Por supuesto, como era un, or un asesino organizado tenía un modus operandi. El cual era el siguiente El monstruo de los Andes mantuvo una organización rutinaria Que se basaba en un modus operandi Simple pero sumamente efectivo Teni Contaba con estas partes Nomadismo, regularidad Prudencia, ruralidad Reposo entre crímenes Versatilidad, no utilización de armas Paciencia y perfil bajo Y ahora las voy a desarrollar Cada una Nomadismo los cambios permanentes de población y países le sirvieron para no llamar la atención. Su vagamundeo le volvía prácticamente invisible. No obstante, el éxito de esta experiencia cometió un grave error. Cuando al final de su carrera delictiva se estableció durante varios meses en la ciudad de Ambato, Ecuador, renunció a una de sus ventajas y fue atrapado. Regularidad. Las autoridades policiales y judiciales lograron establecer un parámetro uniforme en sus operativos de captura, violación, tortura y muerte. Pedro Alonso engañaba a niñas vulnerables de entre 8 y 13 años, generalmente de poblaciones indígenas pobres, eh, con regalos o con dinero para convencerlas de su amabilidad. De inmediato las secuestraba. Eh, como la mayoría de las niñas pertenecía a estratos socioculturales bajos, en general con condiciones precarias de vida, Pedro Alonso no tenía mayores problemas para convencerlas, entonces las apartaba de su ambiente. Las llevaba a lugares descampados como montes, zonas selváticas o terrenos baldíos de población urbanizadas y ahí se convertía en el monstruo de los Andes. Inmedi Inmediatamente después escondía los cuerpos en lugares inaccesibles Incluso controlaba de manera tan cuidadosa sus pasos Que en dos o tres casos procedió a desfigurar los cuerpos para que no fueran reconocidos Y la justicia tardara más tiempo en encontrarles A lo largo de varios interrogatorios frente a los agentes policiales y la justicia Pedro explicó que su forma de operar después del secuestro era el mismo, con escasas variaciones. Primero golpeaba a sus víctimas, a quienes no dejaba nunca de castigar. En medio de sus golpes procedía a violarlas y cuando estaba a punto de alcanzar el orgasmo, las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos.
0: Después ponía un tema de Britney Spears.
1: Al respecto, brindó un ejemplo escalofriante. Ah, ¿eso no fue? No. Me encontraba eh, bebiendo en el Salón Nilo de Ambato, cuando se acercó una menor vendiendo un periódico. Compré un ejemplar y le dije que no conocía la ciudad y que, la necesit y y que necesitaba realizar varias diligencias, para lo cual le pedí que me guiara eh, previo al pago de 100 sucres. Una vez que logré su confianza, la llevé bajo el puente de Ficoa sitio en el cual la ultraje y la estrangulé apretándole fuertemente el cuello. Mm. Luego enterré el cadáver, mm. tapando el pozo con los mismos mm. periódicos que vendía. Mm -hmm. Relató que el sufrimiento de esa niña le produjo un profundo placer y que la parte más existente fue contemplar cómo se le escapaba la vida. Prudencia. Tras cometer sus actos aberrantes, Pedro confirmaba que sus víctimas estuviesen muertas, verificando su respiración o le estagiaba, como ya dije antes, las muñecas, hasta que dejaban de bombear sangre. De esta manera, nunca dejaba testigos. Rurali Ruralidad. Pedro Alonso se cuidó de matar en poblaciones urbanas grandes y evitó a las niñas de niveles sociales y culturales altos. En general cometía sus crímenes en pueblos rurales aislados, remotos, con predominio de población indígena y casi siempre muy pobres. Es decir, que se aseguraba de secuestrar niñas cuyos padres no tuvieran el dinero suficiente o las influencias para movilizar a la policía. Sabía que las autoridades eran indolentes eh, con la suerte de los pobres.
0: Lo sabía eh, por carne no propia.
1: Sí. Por mucho tiempo no hubo secuestros entre las capas socioculturales medias o altas y cuando por fin equivocó su, o su procedimiento y asesinó a la hija de un comerciante, ja, ja. logró que la policía comenzara a seguir sus huellas. Reposo entre crímenes. El monstruo de los Andes tenía otro método para encubrir sus operaciones sangrientas. Entre una serie de asesinatos y el siguiente, trabajaba ejerciendo labores precarias. Cuando la justicia de Ecuador le tomó declaración, Pedro explicó que se había desempeñado en distintos oficios, desde trabajos en el campo hasta la venta ambulante. O sea, es como que asesinaba, esperaba un tiempo, trabajaba como para uh -huh. tener una coartada y volvía a asesinar. Versatilidad. Pedro poseía, de acuerdo con los testimonios, una gran capacidad de camuflarse como un hombre común. Un día podía ser agricultor, otro día vendedor ambul ambulante, a veces trabajaba en talleres mecánicos y otras era un indigente que pedía limosna en las iglesias.
0: Pero nunca, nunca una persona normal.
1: No, esa facultad y su poder de convencimiento le transformaban en alguien muy peligroso, sobre todo para niñas vulnerables e ingenuas. No utilización de armas. Pedro jamás Carlos usó no armas... Carlos no hacía
0: por cura, ¿no? Porque... Sí, pegaba con lo que hace.
1: Pedro usó armas, eh, no usó armas de ningún tipo para matar a sus víctimas, ni siquiera sogas, según declaró a la justicia. El hecho de que utilizara sus manos grandes, fuertes y rústicas para estrangular a las niñas no solo demostraba una enorme fuerza, sino que también le quitaba un elemento más a la posible investigación de sus crímenes. La búsqueda del arma homicida. Sin embargo, solía usar cuchillas para desfigurarlas. Paciencia. Los testimonios que lograron tomar jueces y periodistas señalan que Pedro disfrutaba mucho del proceso de seducción de las niñas, quienes seducción, se rendían Dios a sus mío. engaños, dineros, dulces o promesas, gracias a lo que podía llamarse facilidad de palabra. Tenía, según testigos, una dicción elocuente para el tipo eh, sociocultural de sus víctimas. Los momentos en que las convencía le producían, según contó ante los jueces, una sensación de excitación. Su modus operandi para los secuestros era el siguiente, se, bueno, eso que habíamos contado, seguía a, a la víctima sí. que había elegido y esperaba que estuviese sola. Se le acercaba, le hablaba cortésmente, le ofrecía regalos y le pedía que lo siguieran para darle otro regalo para su madre. También se presentaban otras oportunidades como una persona perdida o que era nueva en el pueblo. Eh...
0: Cualquier oportunidad la agarraba.
1: Sí. Pedro eh, Perfil bajo. Pedro Alonso intentaba no llamar la atención durante sus operativos, elegía cuidadosamente a las niñas, las atrapaba en su red sin violencia y cometía sus crímenes fuera de la vista de los demás. Una vez que hubo sumado un centenar de crímenes horrendos, Pedro comenzó a confiarse debido a su invulnerabilidad y se tornó Ay, te desorganizado. Empezás a, te empezás a es creer típico, Dios. Sí. La ruta de sangre que sembró a lo largo de tres países se fue acercando a su fin cuando se estableció por unos meses en Ambato. A pesar de su astucia como criminal, acabó cometiendo errores que permitieron su captura. De todos modos, eh, su picardía depredador le permitió engañar a sus víctimas, a las autoridades policiales, a las justicias de Perú, Ecuador y Colombia. e Inclusive a los peritos forenses psiquiátricos que no supieron reconocer su peligrosidad. Tu pelo. La captura de Pedro López ocurrió en abril de 1980 y fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la, comu la comunidad local de Ambato, Ecuador. En 1979 un terremoto en Ecuador dejó al descubierto una fosa común que contenía con los restos de varias niñas. Este descubrimiento alarmó a las autoridades y a la comunidad y se iniciaron investigaciones para identificar a las víctimas y encontrar al responsable de los asesinatos. Porque lo que él hacía es, como cada 15 días tenía una víctima nueva, a veces tenía fosas comunes en donde enterraba a varias en el mismo lugar. Y otra cosa que hacía en esos 15 días, que para mí también por eso tenía un perfil bajo, es que no las enterraba siempre al toque, sino que a veces seguía jugando con los cadáveres. O se acostaba a dormir con ellas. O jugaba que tomaba el té, como si el chabón también tuviese ocho años. Ajá. Traumita ahí. Traum
0: ¿Un, uno?
1: Un, no, unos cuantos.
0: Hay un, hay un. Una, un samba, hay, un, sí. hay una línea de traumas haciendo na na, trauma, trata, trata, trauma. Era un carnaval carioca de, de traumas ese pibe.
1: Las autoridades comenzaron a notar patrones en los crímenes y a buscar conexiones con casos similares en Colombia y Perú. López, sin embargo, logró mantenerse en movimiento y evadir a la policía. Se cree que incluso llegó hasta Argentina, pero no está confirmado.
0: López-Tiles.
1: Igual si llegó hasta Argentina habrá estado por Jujuy o bien por el norte. No, no, no llegó a Buenos Aires ni en pedo o, o al sur mucho menos. Lo cual es más peligroso todavía. Hmm. Hasta que en abril de 1980 Una madre en Ambato, Ecuador Vio a López alejándose con su hija hmm. Y de inmediato sospechó de algo Que algo andaba mal Ella alertó a los vecinos y a la comunidad Quienes comenzaron a buscar a López Y a la niña desaparecida Finalmente lograron localizar a López y capturarlo antes de que pudiera hacerle daño a la niña. Oh. La entrega a la policía... Por fin, este, una buena noticia
0: en, este, sí. en esta historia.
1: Los vecinos de Ambato entregaron a López a la policía local que no sé, inicialmente...
0: no sé, Si sí, hubiese reconocido que es ese tipo y había matado a 300, yo no lo entregaba a ningún lado. Lo colgaba, hacía la gran indígena, le frotaba el... La oruga. La, no era la oruga.
1: No, que era... El, ore... no, el, orégano, el orégano, no ¿El orégano. ¿El orégano? <risa> no, ¿qué estoy diciendo? <risa> Estaba el condimento,
0: el condimento de pizza, a ser la musarela.
1: <risa> la musarela.
0: No sé, el, el trigo, no sé qué, qué no habías era dicho. El trigo. No, tampoco, no sé, le frotaban algo. Sí,
1: era con la lo no mataba
0: a la mierda, pelotudo. En fin,
1: eh, pero escúchate esta, inició la policía local Inicialmente no estaba convencida de que este hombre aparentemente inofensivo pudiera ser el responsable de los asesinatos esperaban? en masa. ¿Qué
0: esperaban? O sea, alguien no con sé. cara de malo.
1: No sé, sí, a la mole, boludo, no sé.
0: La... Al monstruo, <ríe> monstruo real. Claro. O
1: sea. Sin embargo, Al bajo chupacabra. interrogatorio, López comenzó a revelar detalles escalofriantes sobre sus crímenes y a confesar la magnitud de sus asesinatos. Para confirmar que era López, de hecho, el asesino que estaban buscando. Las, autoriza las autoridades organizaron una rueda de reconocimiento con supervivientes y testigos de sus crímenes. Varios de ellos identificaron a López como el hombre de que los había atacado o que había visto con las víctimas. La captura de Pedro López fue un esfuerzo comunitario que derrotó la importancia de la cooperación entre las autoridades. Demostró, ¿no? Derrotó. Demostró, perdón. Ay, no, pero puse... Derrotó no, se derrotó la cooperación, no la se cooperación coopere más. Demostró señores. la importancia de la cooperación entre las autoridades y los ciudadanos para mantener la seguridad y llevar a los delincuentes ante la justicia.
0: Para mí, demostró que los ciudadanos son los que finalmente llevan sí, a, a este delincuente a la justicia de segunda: vez que lo agarran a la comunidad indígena y después la gente de. Ahí. Sí.
1: Aunque López logró evadir a la policía durante años, su captura finalmente permitió que las familias de sus víctimas obtuvieran cierto grado de justicia y cerraran un oscuro capítulo cierto en la historia grado, de, de América la verdad, Latina.
0: No sé en qué, eh, qué sería justicia en este caso, porque no es mané. ¿300? Dejate de joder.
1: Espera, que igual lo terminamos todavía. Me
0: tengo que ir a hacer un café, dale. Bueno, me, me, me voy a casi, hacer un café, y vos casi. seguí.
1: <ríe> ¡No! El caso de Pedro López generó una ola de indignación y miedo en toda Latinoamérica. La noticia de sus crímenes y el hecho de que pudiera haber cometido más asesinatos en otros países de la región llevó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables. El, ca eh, el caso de López también puso en manifiesto la falta de coordinación entre las fuerzas del orden de diferentes países y cómo esto dificultaba la detención y persecución de delincuentes.
0: lo estaban buscando. Lo
1: estaban buscando en Ecuador, en Perú y en Colombia.
0: Pero más o menos. Sí, o sea, lo
1: estaban buscando. Lo estaban
0: buscando, entre comillas.
1: En respuesta a estos problemas se establecieron iniciativas de cooperación regional entre las agencias policiales y judiciales para mejorar la eficacia de la lucha contra el crimen transnacional. Tras cumplir su condena en 1994, López ¿Cómo? fue extraditado a Colombia.
0: ¿Cómo, cómo te qué? qué? Claro, ¿Qué, porque acá ¿Cuánto cumplió la condena? Acá
1: lo arrestaron en Ecuador. Sí. Y en el 89 pero no, lo, pero no podían comprobar los 300 asesinatos. Entonces creo que pudieron comprobar dos o tres.
0: Pues suficiente.
1: Bueno, le dieron una condena bastante reducida y en el 94 lo deportaron a Colombia. Ay, oh, Dios mío. Lo Vamos de... al
0: país correcto esta vez.
1: Sí, pero en Colombia lo declararon demente. Y en 1995, en vez de meterlo a la cárcel, lo así. internaron en un sanatorio.
0: Con gente también vulnerable. ¿eh? Del
1: cual fue... Sí, pero eran mayores de edad y ya no le importaban. Ah, no
0: importaban
1: claro. eh, Del cual fue eh, liberado en 1998, ¿Eh? cuando eh, tras declararlo sano, se le soltó con una fianza de 50 dólares. Y la condición de que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico y se reporte cada mes ante el Poder Judicial. Como era de esperarse? Pedro Alonso López jamás se reportó al Poder Judicial. En lugar de eso, Pedro viajó al Espinal para encontrarse con una vieja conocida a la cual había responsabilizado por todo el dolor de su corazón.
0: Madre. Su madre,
1: Doña Benilda López Castañeda. Mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo suelten porque podría ir y matarla. O sea, ella no le importaba que siga matando niñas. A ella no, le no, importaba ver, que no la, la mate a ella. Sin embargo, López fue relativamente compasivo y no tocó un solo pelo de la anciana. En vez de matarla, al verla le dijo que eh, le iba a echar una bendición. ¿Mm? Sí, no sé, y no era un hijo necesariamente. No, no
0: acabó encima, ¿no?
1: Este, Nada, en fin. Hmm. Eh, ah, y le pidió eh, como forma de arreglar las cuentas con ella... Uh -huh. le pidió que venda la cama y una silla para, y le dé ese dinero a él.
0: ¿Una cama y una silla? Sí,
1: lo único que se La señora seguía en el mismo estado, en la misma casa, en el mismo monoambiente. Supongo una... que por la edad ya no había tenido más atrás? hijos. <risa> claro, <risa> se quedaba sin trabajo esa señora.
0: De, de, o sea, es como el taxi de la actitud de la cama, me sí. imagino.
1: Con ese dinero López se marchó. Y no se volvió a saber de él hasta que en octubre del 2002 Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura, pues sospecharon que era Pedro Alonso López quien estaba detrás de un asesinato oh, reciente en el espinal. De de en todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Ah, encima
0: desapareció el hijo aunque de Aunque lo más
1: probable es que siga vivo. Eh, de lo cual su madre. ¡Nani! ¡Nani! <risa> de lo cual su madre está absol absolutamente segura, y escucha esto porque es muy fumeta, pues contó: siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se le ha revelado. Cosa que no ha ocurrido con Pedro. Y es que antes de haberlo dejado libre en 1998, las autoridades ¿Eh? colombianas debieron de tener en cuenta estas palabras suyas. Esto fue algo que dijo en una entrevista. ¿La madre? No, Pedro. Pedro. Al... El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día cuando esté en libertad sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión.
0: Ah, claro. O sea, es como que Flaco básicamente dijo, cuando me suelten voy a volver a matar y lo soltaron nomás. Sí, Interesante.
1: Así que hasta el día Nunca de hoy... me deja
0: de sorprender la justicia de todos los países, no solamente de este o de Estados Unidos. No. O sea, es como que eh, te, 300 personas, 600 nenas murieron por este y lo dejan en libertad y posiblemente siga vivo matando gente. De, de, de,
1: es que en Seguramente realidad,
0: comunidades muy pequeñas que ni nos enteramos. Eh,
1: es que en realidad son 300 personas de lo que sabemos. De lo que sabemos.
0: O sea, de, puede haber actualizado. Uh -huh puede haber alcanzado el dólar.
1: Sí. Okay. Es que ya de por sí para esa época podrían haber sido más. Son 300 de las que se saben, pero después cuando quedó en el 98... Yo no puedo creer que
0: lo dejaban en libertad. No, no, no puedo creer. No, puedo no, creer. No, puedo creer. no puedo creer. No puedo creer que la madre tampoco vea a los espíritus espi... todos familiares que se mueren. Pero bueno, <ríe> es otra cosa eso.
1: Bueno, pero esa señora no. no estaba bien de la cabeza.
0: No, obviamente no. Él tampoco.
1: Bueno no. Él no,
0: pero no estaba, o sea, no est este, eh, era consciente de sus actos, sabía la criminalidad de sus actos, por eso las ocultaba, o sea, él estaba mal de la cabeza, porque era un asesino serial, obviamente, pero era consciente de que estaba haciendo las cosas mal.
1: Sí, él en una entrevista o en una declaración con los Peritos, perotus, perotus, perotus. que era lo que, que le frotaban seguramente. Claro. Lo que dijo es que después de lo que le pasó en la cárcel...
0: La ortiga era la que le frotaban.
1: La ortiga, ahí está. Eh, pero eso fue después. <risa> lo que le pasó en la cárcel de los tres compañeros que lo maniataron y lo violaron, él se iba a vengar, cuando saliera, se iba a vengar por todo el mal que le habían pero hecho. Pero me
0: resulta muy raro, porque todos los que lo violaron fueron hombres y se tomó contra las mujeres por la por, madre.
1: Claro, porque él le tenía... En realidad porque... Me parece
0: él... porque es el sexo débil para él. O sea, no, es lo que él pensaba. No, ¿sabes qué? Buscaba que, a alguien eh, que no se puede defender.
1: Yo había leído que un perito decía que él culpaba a la madre porque si la madre lo hubiese cuidado bien, si la madre no lo hubiese echado de la casa, a él nunca lo hubiesen abusado. Porque vos fíjate que lo abusaron. Cuando estaba no, no, en situación sí, sí, de obvio, calle... Sí, sí cuando estaba con los con los cuidadores sí, estadounidenses. O sea, yo
0: igual la madre tiene un montón de culpa yo para mí la madre tiene casi tiene toda, toda, la, toda la, culpa. la culpa este pero no, no descartemos que fue violado por tres no cinco hombres sí y bueno capaz también buscaban eh, chicas porque era heterosexual ponele.
1: sí en realidad yo creo que venía por eh, él, él le echaba toda la culpa a la madre de que si la madre pero lo se cuidado a la madre.
0: ¿por qué matar a 300 chicas inocentes? ¿Y porque, También que le traía la inocencia, ¿y porque, pero ¿y porque
1: al mismo tiempo tenía un conflicto de la niñez primero. Odiaba o sea, a las hizo mujeres lo, lo por Lo que su más
0: aborrezco que es hacerle a otros lo que vos odiaste que te hicieran a vos.
1: Sí, aborrezco. O sea, yo
0: cuando más encuentro, yo todo decir yo no voy a ser como las demás personas más. Si yo no me gusta que me hagan esto, no voy a hacer otra persona. él hizo lo contrario, digamos.
1: Y no, él tenía un resentimiento contra el mundo. Y, oh, ah, y otra cosa que también habían dicho los peritos es que él sentía que eh, la, las, las niñas todavía eran eh, Inocente, ¿no? todavía eran inocentes y todavía eran puras. Entonces él sentía que les hacía un favor al matarlas antes de que perdieran esa pureza y se terminen transformando en su mamá. Estaba re loco. O sea, estaba re loco. chabón tenía un re problema ahí. Uh -huh. Pero, a ver, también obviamente, lo que decimos siempre, lo que te pase eh, es, obviamente es, es una tragedia. En este caso es una tragedia que te abusen tres veces, que te abusen la primera vez en, en, en tu infancia, este en donde tenés una inocencia, en donde estás confiando en una persona y la segunda para mí es la peor. Porque eh, el era profesor. un profesor, él, ella estaba bien, ya estaba acomodado, estaba tomando de nuevo confianza en los adultos, estaba bien con esas familias. Si, si se... eso
0: salía todo bien no pasaba nada. No,
1: es que para mí si eso salía todo bien no pasaba nada. Sí, si que es... había
0: el efecto mariposa, ¿no? Sí. Eh, eh, si ese ese pedófilo de profesor no hubiese sido profesor, y no hubiese abusado de él, posiblemente no hubiese murido en 300 chicas. Increíble cómo una cosa lleva a la otra y como una otra lleva a la otra. Y bueno, también tenemos que ver la inutilidad de la policía y de las fuerzas que se tienen que preocupar y no se preocupaban porque era gente de pocos ingresos, de, de mujeres, de nenas chiquitas, de, de indígenas en un principio. Y hay un montón. Eh... Hay un montón de cosas que están mal. Que está mal en esta historia. Mismo
1: el estado de Bogotá teniendo tantos gamines o tantos niños en la calle, mm. eh, de los cuales no había un estado que. O sea, el estado había estaba más preocupado algo, ¿no? en ir contra la guerrilla o en ir en, esa, en ese conflicto civil que en los muchísimos niños que estaban en situación de calle, siendo un peligro al acecho de depredadores. Porque si tan solo alguien le hubiese dado refugio o ayuda a ese niño que se va de que es la, su madre lo echa, quizás también se hubiese... Bueno, igual, evitado.
0: igual sí, lo, igual pa, después de un tiempo pasó con, con la familia esta de Yankees.
1: Pero eso fue casualidad. Fue casualidad. Lo pues no tuvo de nada de que ver el gobierno. La iglesia, obviamente. Pero tuvo la limón. mala
0: suerte de que terminaron violándolo igual. Sí. Este, es increíble. Sí. Pero bueno, que cagada todo.
1: Y sí, pero bueno, esta ha sido Oye, la cuando historia... haces caso de así de pesado. Sí, perdón. ¿Qué se le va a hacer? Si es no, la voy vida. a
0: tener pesadillas.
1: ¿Por dónde te podemos encontrar, Cristian Figo?
0: Me cuestan por Instagram, porque ya me cansé de tratar de no decirlo, voy a decir el nombre. Bueno, está bien. Eh, como está, Virgo está, está, está Frigo, tan
1: cansado, tan, en tan una... enojado con toda esta situación sí. que ya lo, se va a revelar contra, contra...
0: Sí, con doble E en vez de una I y aquí, virgueando y medio traumado en la Virgo Cueva.
1: Bueno, mi nombre es Mandy Potter Ock y me encuentran en todas las redes sociales con ese nombre, Mandy Potter Ock. ¿Algo más que quieras agregar? Hasta te veo consternado. Siempre que me meto con niños eh, terminas mal. Buenas noches. <ríe> bueno, voy a soplar la vela. Así, así es la vida que se le va a hacer. Voy a soplar la vela y colorín colorado, este cuento ha terminado. Nos vemos la semana que viene. Besitos. Besitos. Lo queremos.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.